0: Hej och välkommen till podden I huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renholm, berättar om olika projekt som jag har arbetat med under mina 30 år som konstnär. I dagens avsnitt kommer jag att berätta om när jag tävlade i att göra film på 24 timmar. Nomaraton är en kortfilmstävling som arrangeras varje år första helgen i september. Då tävlar filmlag från hela Sverige. I att göra film på tid. Tävlingen går nämligen ut på att deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en film utifrån ett bestämt tema, tre förutbestämda platser och tre föremål som måste finnas med i den färdiga filmen. För att ge alla deltagande lag samma utgångsläge så är förutsättningarna hemliga ända fram till starten. Ett filmlag får bestå av en till fyra personer. Varje lag får sedan ta hjälp av skådespelare och statister men själva filmningen och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget. Filmen får skapas med valfri teknik och alla genrer är välkomna. Senast klockan nio på söndag morgon, 24 timmar efter startskottet –så ska filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlagen tävlar. Den färdiga filmen får vara max 5 minuter lång– –och bedöms sen av en regional jury som utser två filmer som kvalificerar sig till riksfinalen. Där utses sen en nationell vinnare. 2012 bestod vårt lag av Simon Disman– som skötte alla tagningar med vår nyinköpta Glidecam. Mattias Krumlinde ansvarade för ljud och var även stuntförare i en av scenerna. Jag skötte filmkameran och min dotter Ina skötte både B-foto och B-ljud. Därtill hade vi två skådespelare, Amina och Eiham. Så det var det här gänget som var samlade runt matbordet denna lördag morgon för att invänta förutsättningarna för årets filmtävling. Strax efter klockan nio kom smset som vi väntat på och förutsättningarna lästes upp inför den förväntansfulla skaran. Detta år var temat frästelser. I filmen skulle även tre platser vara med, nämligen Ett dike, I centrum –och på en säng. Och de tre föremålen som var tvungna att synas i bild var en gammal trasa, en slikepott och en flaskpost. Nu hade vi 24 timmar på oss att göra klar vår film. Men det här var inte första gången som jag tävlade. Men åren innan så var det min dotter Ina och hennes kompis Karro som gjorde filmerna, medan jag fick vara producent. 2010 gjorde vi en kortfilm som skulle innehålla en sockerbit, en lyktstolpe och en nyckel. Dessutom skulle filmen utspela sig på en badplats, bakom en tv och på en servering. Det var inte det enklaste, men till slut blev vi i alla fall klara med filmen i tid som fick heta Stig och Göran. Filmen handlar om manlig vänskap och förutom att tjejerna skötte filmarbetet så spelade de också de manliga karaktärerna, iklädda varsin lösmustasch. Vi vann den sömländska uttagningen vilket innebar att vi gick vidare till riksfinalen i Stockholm där vi fick se alla de andra vinnarbidragen från hela Sverige. Någon vinst blev det inte men det var en upplevelse att få se sin film visas på en stor biograf i huvudstaden. Det vi hade lärt oss från tidigare år var att 24 timmar går väldigt fort. Särskilt när man ska hinna skriva manus utifrån tema, få in både platser och föremål, fixa kläder samt hinna filma och klippa färdigt filmen. Så detta år hade vi bestämt att vi ville göra en film med 70-tals känsla. Så innan tävlingen hade vi letat fram kläder till flera olika karaktärer. Lånat in prylar och tyger från butiken Dolly Bird Retro. Med dessa byggde vi sedan upp flera scener längs väggarna i vardagsrummet och i köket. Vi hade även fotograferat olika platser runt om i Eskilstuna där vi skulle kunna tänka oss att filma. Så när vi satte oss för att spåna på ett manus trodde vi att det skulle bli enklare att forma historien utifrån våra tänkta karaktärer och uppbyggda 70-talsrum. Men trots detta så blev det ganska kaotiskt när alla gav förslag på olika idéer till ett manus där de givna platserna och förmålen skulle finnas med. Det slutade med att vi hade flera alternativa historier. Vid det här laget hade några redan tröttnat och lämnat bordet. Kvar var en tapperskara som fick ta de avgörande besluten samt skissa på en storyboard. Därefter blev det dags att låta skådespelarna testa sina kläder samt fixa med rekvisitan. Vi började med att filma alla utomhusscener, vilket innebar inledningen av filmen där den manliga karaktären presenteras och som i filmen spelas av Eiham. I filmen som utspelar sig i nutid glider han fram på sin skateboard iför den vit skjorta och kritsträcksrand i mörk kostym. Allt går bra ända tills han är nära att bli påkörd av en bil och istället hamnar i ett dike. Att filma tar mycket längre tid än man tror. Man måste ta sig till inspelningsplatsen med hela teamet och all utrustning. Kameran ska riggas och placering av ljud och ljus måste göras så att de inte syns i bild. Skådespelarna måste också instrueras för att veta vad de ska göra. Det får heller inte finnas störande ljud i bakgrunden eller andra människor som inte ska synas i bild. Sen ska samma scen även filmas från olika vinklar. Det är mycket som kan gå fel och det gör det också ibland. Så det blir en hel del omtagningar. Så efter att vi hade filmat på flera olika platser runt om i Eskilstuna hade klockan helt plötsligt blivit tre på eftermiddagen och alla var jättehungriga. Som tur var hade min fru Marianne redan fixat mat och bara väntade på att hela gänget skulle komma hem och äta. Efter maten infann sig den första dippen. Alla blev supertrötta och ville bara ligga och chilla. Men det finns ingen tid för vila när man tävlar i nomarathon. För att filmen skulle hinna bli klar i tid var vi tvungna att fortsätta. Nu var det dags att filma slutscenen Eftersom den också skulle ske i dagsljus. Till den här scenen använde vi oss av flera statister samt filmteamet för att få mer liv och rörelse i den park där Eiham sitter och läser sin flaskpost. Efter att vi var klara med alla utomhusscener, så var det då dags att börja filma inomhus istället. Nu använder vi oss av de färdiga 70-talsmiljöerna som vi byggt upp i vardagsrummet. I dessa scener får vi möta kvinnan som skrivit brevet och som i filmen spelas av Amina. Vi ser henne iförd, ett färggrant förkläde med stora mönster på. Samtidigt som hon bakar en kaka hör vi hennes röst när hon läser upp det som hon har skrivit på lappen. I en av scenerna skulle hon äta tårta ihop med sin man så det blev till att åka till Janelings för att inhandla en smarrig gräddtårta. Efter att scenen var klar blev det förstås fika för hela gänget. Mellan alla tagningar blir det också en hel del väntan då några ska rigga utrustning och förbereda inför nästa scen. Så när de sista scenerna skulle spelas in hade solen redan hunnit gå ner och vi fick lov att filma med hjälp av stora lampor inomhus. Efter att vi var klara med alla scener blev det så dags att spela in berättarrösten samt leta musik till filmen. I sådana här lägen så är det extra viktigt att tänka på att använda sig av royalty-free musik eller att redan innan det har kommit överens med upphovsmakaren om att få använda musikstycket. Det är nu som man brukar uppleva att det mesta är klart om man tänker att man kommer att klara det. Men precis som med filminspelningen så tar även klipparbetet mycket längre tid än man tror. Så efter att ha gjort en grovklippning så upptäcker jag att filmen är 15 minuter lång och det är då som andra dippen kommer. Det börjar kännas att man varit vaken i 15 timmar. Orken går uren. Inte ens mat hjälper för att få tillbaka krafterna. Det är nu som energidryckerna kommer fram. Men inte ens det kan övervinna den trötthet som jag känner. Hjärnan är helt seg och allt jag gör tar mycket längre tid än vanligt. Nu åkte både godis och kaffe fram innan jag kunde fortsätta klippa filmen. Men hur mycket kan man egentligen klippa bort utan att filmen blir helt obegriplig? Vid det här läget så var jag inte lika säker längre på att filmen skulle hinna bli klar. Efter ytterligare några timmars arbete kändes det som att alla film och ljudklipp äntligen hade kommit på plats och allt började kännas okej okay igen. Men orken trött och jag blev tvungen att gå och lägga mig i två timmar. Jag fick en välbehövlig paus. Men trots att jag inte var helt utvillad så var hjärnan återintresserad av att titta igenom filmen ännu en gång. Jag gjorde några små justeringar i sista minut innan filmen så äntligen kunde laddas upp. Nu kunde alla andas ut och somna om. När vi vaknade åt vi frukost Innan det var dags att städa upp och plocka undan efter oss. Nu var det Görins tur att arbeta. De bedömer inlämnade filmer utifrån följande kriterier. 1. Berättelsens förmåga att gripa sin publik. 2. Hur väl filmen speglar förutsättningarna. Alltså att tema, platser och föremål fyller en funktion för handlingen. 3. Sist tittar de på det filmiska hantverket. Däremot låter de inte den tekniska kvaliteten styra i någon högre grad när de gör sina bedömningar. En vecka efter att filmen laddats upp var det dags för visning av alla inkomna tävlingsbidrag. Nu fick vi också träffa alla de andra tävlande lagen och även se deras bidrag. Vid dessa visningar är det alltid väldigt roligt att se hur de andra lagen har löst temat- och även har fått in alla föremål och platser. Efter att vi sett klart alla filmer- var det nu dags för Görin att utnämna 2012 års- Sörmländska Nomaraton-vinnare. Görins motivering till första priset löd. En oslagbar etablering för tittarna- och en effektiv handling med vackra stillbilder i rörelse- som leder historien framåt. När vi hörde att det var vårt lag som vunnit- släppte all spänning och det var bara att gå fram och ta emot priset för filmen Marie. Förutom äran innebar vinsten också att hela gänget fick åka till Stockholm för att där tävla i den stora riksfinalen. Det här blev inte sista gången som jag tävlade i Nomarathon. Även om några från vårt lag därefter har flyttat från stan så har istället andra anslutit för att göra film tillsammans med mig. Ytterligare en gång har jag tagit mig till riksfinalen, nämligen 2019. Den gången tillsammans med Josef och filmen Skärmliv. Det året var temat sorglöshet. De tre platserna var kiosk, kök och grusväg. Och de tre föremålen som var tvungna att finnas med i filmen var en fotboll, en hårborste och en högersko. Alla inlämnade bidrag till Nomaraton går såklart att se på Youtube. Och om du är intresserad av att göra film men ännu aldrig tävlat i Nomaraton, så kan jag bara säga ta chansen. Det är utmanande, krävande och man blir otroligt trött. Men att få göra film tillsammans med vänner är samtidigt väldigt roligt och kreativt. Och det ger ett minne för livet. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt kommer jag berätta om hur det var att arbeta som statist i Crazy Pictures nya långfilm Ufo Sweden.